0: Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização. e no episódio de hoje, como sempre, eu trouxe uma convidada muito especial, mas antes de chamar ela e dela se apresentar aqui para gente, quem aí está escutando a gente, seja em Spotify, seja em YouTube, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal do YouTube, no caso, e também seguir a Lick nas redes sociais, como no Instagram, é @likbr, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje eu trouxe aqui a Sabrina. E para iniciar, Sabrina, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de quem é a Sabrina hoje e como que a Sabrina entrou nesse mercado, que ela, eu não vou dar spoiler aqui, mas que ela hoje é conhecida como referência. Então, muito obrigada por aceitar o convite,
1: Sá. Eu quem agradeço o convite. É sempre bom conversar com novos públicos, estar tá aqui na Liqui pela segunda vez. E bom, pessoal, meu nome é Sabrina Martins, do mercado conhecida como Sabrina Coin. Eu ouvi falar de Bitcoin pela primeira vez em 2016, quando eu estava estudando política. E em 2018 eu decidi efetivamente iniciar nesse mercado com a criação de conteúdo. Eu não pensei que eu fosse viver exclusivamente do mercado cripto. Na época o meu grande intuito era fazer conteúdo para que mais mulheres conhecessem sobre o mercado. Eu lembro que na época a gente tinha apenas a empresa da BitGear falando sobre criptomoedas. Ela é até hoje uma grande referência para mim no mercado cripto e foi baseado nos vídeos dela que eu decidi também falar. Eu queria sempre levar de uma forma mais descomplicada para as pessoas e fui falando, fui crescendo, me entendendo mais como uma pessoa que é focada em educação e também em notícias, E as notícias elas mexem infelizmente profundamente na nossa educação e nos nossos investimentos no mercado cripto. E hoje em dia eu sou o CEO do Bolha Cripto, que é um portal de notícias que eu lancei no final de 2022. E também da Tipo Cripto, que é uma loja que eu busco falar com a galera muito milenal, né, que é a minha geração e com a geração Z, que tem umas roupas lá bem que eu acho que a galera curte bastante. E é isso. Muito legal, que demais. Tu mencionou que, que tu estava estudando política. Como, como é que
0: foi esse esse encontro com o mercado cripto, porque a gente ouve que cada história de gente que... A Luísa, que já participou aqui, iniciou porque ela estava na faculdade de programação, assim, ela conheceu a rede do Ethereum. É a Rafa que estava aqui, ela, enfim, se formou em antropologia, se não me engano, e conheceu o mercado cripto de uma forma totalmente diferente. Eu conheci porque meu irmão ficou falando para mim, ô oh, Bruno, você tem que conhecer isso aí. Então, tipo assim, as pessoas que conhecem de maneira... As pessoas que conheceram um tempo, né, hoje é muito mais disseminada a informação, mas as pessoas que conheceram há um tempo, conheceram de formas muito diferentes, eu acho muito interessante como é que foi esse teu
1: encontro assim com o mercado cripto e é, tu falou que foi em 2019, né? Então, a primeira vez foi em 2016 eu tava querendo ah, de... me, inten... me entender politicamente né? porque assim, eu nunca tinha estudado política, nunca tinha me interessado mas aí eu saí um pouquinho da minha bolha eu morava na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, então lá a galera não falava muito sobre isso mas quando eu comecei a frequentar outros lugares, por exemplo, o centro do Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro, eu vi que o pessoal falava bastante e eu queria entender em qual lugar, qual era a visão política a qual eu me encaixava. E nisso eu estava vendo que, dos dois aspectos, assim eu não me encaixava em nenhum lugar e eu encontrei um canal libertário, do Ideias radicais que hoje em dia eu não sigo, né, mas na né, época fez total sentido para mim e ele falou de criptomoeda, né? Porque ele era patrocinado pela criptomoeda Dash, foi aí que eu conheci o Rodrigo Digital e depois eu comecei a estudar mais sobre o Bitcoin e caí, tipo, em um golpe, tipo assim, iniciando, né? Tipo, na época assim, era muita grana para mim, mas hoje em dia eu vejo que assim, ah, foi, aconteceu, passou, fica de aprendizado. E depois disso eu fui entender realmente né? porque tipo, eu tinha uma visão, mas fui entender realmente o que era o Bitcoin. E aí fui, fui mordida por, esse, por essa tecnologia da descentralização e fiquei no mercado até hoje. Ai, que demais. E quando tu tipo começou
0: assim, tu começou investindo de cara ou tu começou mais óbvio, com esse alinhamento? E aí tu falou, bom, isso aqui é interessante. Tu já até investia
1: fora do mercado do cripto na época? Não, eu nunca tive, eu nunca tive essa essa mente de investimento, nunca tive. Então eu nunca tive exposição ao mercado de ações. No mercado cripto estudei, né? Depois disso, quando eu deixei, eu estava buscando formas de ganhar dinheiro online e me deparei de novo com as criptomoedas. Aí eu decidi investir de cara sem entender muito. Tanto assim que lá atrás eu investi numa Shitcoin. E entrei num sistema de pirâmide financeira, só que mais avançado. É aquele sistema que fala que vai te dar 200% no dia. Eu, sem conhecimento nenhum, fui lá coloquei. No primeiro dia, recebi. No segundo também, recebi. Eu falei assim, pronto, vou ficar rica. Assim que vai ser minha vida, vou ficar colocando dinheiro aqui para sempre. Aí, no terceiro dia, eu coloquei. Como toda pessoa que cai em golpe e vai naquela ganância, eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha ganhado e acabei perdendo. Aí depois disso que eu ouvi lá o, o rapaz da ideia eté radicais falou assim, cara, se você investe em criptomoeda só porque eu tô falando aqui, o problema é todo seu, porque você precisa estudar então. e tal. Eu fui ver. A criptomoeda que eu tinha comprado já era ruim, já era um nicho de criptomoeda. E depois disso que eu fui realmente entender. Aí eu dei uma pausa, né? Tipo, eu não coloquei mais dinheiro no mercado. Eu fui estudando e a partir disso que eu comecei a colocar mas aí foi entrando aos poucos também, porque na época eu trabalhava recebendo um salário mínimo. Então assim, o que e, tipo, eu ainda morava com a minha mãe, mas tinha que ajudar em casa. Então o que eu conseguia colocar o que sobrava. Mas eu queria, tipo, juntar satoshis lá. Eu acreditava que, tipo assim, que um ano, tipo, colocando 50 reais eu ia ter um bitcoin. Essa aqui era a minha meta, sabe? Então assim, foi de muito aprendizado lá atrás.
0: Ah, que ótimo! E para quem não conhece, assim, tu mencionou dois termos. O que, que são as shitcoins
1: e os satoshis? Shitcoins são aquelas criptomoedas que não têm valor fundamental, que elas foram criadas para ser, tipo, a maioria das vezes, o Dogecoin, por exemplo, foi criado para ser uma piada, né? Foi criado para ser um meme, foi uma situação, e não tem valor nenhum fundamental. Satoshi são as menores unidades do Bitcoin. Sabe o real, né, para quem é mais leigo, o real, ele tem as suas menores as menores porcentagens que são centavos. No caso dos bitcoins, são os satoshis. Porque tem muita gente que não conhece do mercado e acha que é preciso comprar um bitcoin de cara para poder começar a investir no bitcoin. E não, você consegue comprar a partir de centavos, que seriam esses satoshis. Por exemplo, o bitcoin hoje é avaliado ali na faixa dos seus 28 mil dólares. Você não precisa desse valor todo para comprar. Você é apenas com trazendo aqui para o dinheiro BR. Com apenas 50 reais, 100 reais, você já consegue comprar esses satoshis que seriam as frações do Bitcoin. Legal, legal. É, até já fica um recado aqui pro pessoal, né?
0: Cheatcoin significa fique longe. <risos> mas, mas, enfim, a gente. É muito é muito legal aqui que a gente ouve diversas histórias diferentes de pessoas que, como eu falei, tiveram contatos diferentes. Eu, por exemplo, meu contato com anterior foi com mercado de ações, então eu comecei a investir antes de, de começar de conhecer os criptoativos. Eu comecei a investir lá no exterior e eu comecei nos criptoativos porque meu irmão me falou. Então fui naquela sem conhecer nada, o que eu estou alinhada 100% de que é errado, Tu precisa ter conhecimento para pelo menos entender o que tu está fazendo ali, é óbvio que cada detalhe do Bitcoin, da programação da, da, da blockchain, né? é difícil saber, Tu não vai saber tudo no início, por isso que é importante começar aos poucos, entendendo um pouquinho o que tu está fazendo, mas é, é muito interessante a gente sempre ver aqui como muitas das pessoas que, que a gente conhece, que começaram há muito tempo no mercado de criptativos, começaram de forma ou ouvindo uma pessoa falando e ia lá sem conhecer, ou... É, começou de uma forma caindo em uma pirâmide, entre outros, o, o que fez com que, de certa forma, essas, essas pirâmides fizeram com que, de certa forma, né, manchasse um pouco a imagem do Bitcoin no início. E hoje, com a informação, está sendo mais disseminado o conhecimento, a gente está entendendo que é muito mais seguro e todos os outros benefícios dos criptoativos. Mas até agora, entrando um pouco no, no nosso, num dos nossos pontos principais aqui, que é a famosa inteligência artificial. Meu Deus, o que... Hoje, né, nesse né, dia de hoje que a gente está gravando o podcast, que é 6 de abril, a gente teve muitos acontecimentos recentes com a inteligência artificial e esse ano é um dos principais temas que está rodando no mercado, não se fala em outra coisa. E Sabrina, eu queria até entender e comecei a debater um pouco aqui, quais são os riscos da inteligência artificial e, e o que aconteceu com o famoso chat GTP ou GPT? Não, nunca, sempre falo errado aqui. Quais que são os riscos
1: disso? Tá, eu vou utilizar o próprio exemplo do chat GPT para poder falar quais são as duas coisas que eu acredito que sejam os maiores riscos da inteligência artificial. A Itália, na semana passada, decidiu banir o chat GPT preocupada com vazamento de dados. Aí a OpenAI realmente, que é a empresa por trás do chat GPT, disse que houve esse vazamento de dados da galera que assinou o chat GPT Plus, inclusive nome, e-mail, é, quatro últimos dígitos do cartão e também a data de vencimento. E outra coisa também é que a regulamentação, a galera que faz regulamentação e tudo mais, os centralizadores estão de olho no chat GPT por conta do seu viés é algoritmo e também que eles estão falando que é um viés bem ideológico. Então, são essas duas questões que, para mim, são um grande problema da inteligência artificial, do que nós temos hoje, o vazamento de dados e também o viés. Porque o algoritmo que é colocado vai pelo viés da pessoa que está colocando. E assim, pelo menos no meu entendimento, não existe uma pessoa que seja, não estou falando aí de politicagem, né, tipo de aspecto direita ou esquerda, mas do lado político do ser humano não tem como você desenvolver alguma coisa que não tenha aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Por exemplo, eu tenho um portal de notícias e esse portal de notícias vai indo de acordo com aquilo que eu penso que deveria ser. Quando eu vou dar um texto opinativo, a mesma coisa. Então, eu não acredito que o passo seja o banimento, como a Itália fez, de forma alguma. Eu acredito que as empresas, por trás das inteligências artificiais, devem se responsabilizar pelos dados dos clientes vazados. Tanto que esse movimento de vazamento de dados já aconteceu nas redes do, do Meta, como o Facebook, o Instagram, e também aconteceu até no... Bradesco. Então, a gente não baniu essas coisas. Então, as pessoas que tiveram seus dados vazados deveriam ser ressarcidas de alguma forma, na minha opinião, e não parar a tecnologia. Em relação do viés, do algoritmo, do chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial, na minha visão, a solução para isso é a descentralização. Sem descentralização, não tem como você tirar isso, não tem como você fazer uma inteligência artificial que ela seja a política, que ela não seja, que ela não seja totalmente de, que elas uma inteligência artificial que não desrespeite as minorias, os seres humanos, assim como um todo. Então, acredito que a descentralização é uma forma muito interessante para a inteligência artificial e que a empresa sinta no bolso o problema do vazamento de dados para que ela pense no que ela pode fazer para poder melhorar, que pessoas e empresas que desejam investir em plataformas de inteligência artificial coloquem isso como regra, coloquem para saber, não, mas como você está fazendo para poder proteger os dados das pessoas para esse tipo de coisa não acontecer e não simplesmente decidir banir a tecnologia. Até porque tem muitas pessoas que utilizam chat GPT hoje em dia, pessoas que conseguiram aumentar suas rendas ou até mesmo ganhar uma renda. E quando a gente fala de países pobres, né, como é o caso aqui dos países da América do Sul, você banir alguma coisa que pode estar gerando empregos e mudando a vida das pessoas é uma coisa muito complicada por conta de um vazamento de dados, não estou dizendo que não é uma coisa séria, é muito séria esse tipo de coisa, mas a empresa precisa sentir e não as pessoas serem prejudicadas por conta disso é, Exatamente, essa, essa coisa de, de segurança de dados é também um
0: dos dilemas do século que a gente está, né? desde a, das redes sociais e, e tudo que acontece hoje em dia frente a isso mas até um ponto muito, muito importante que tu falou em relação ao emprego primeiro, antes disso como que uma pessoa conseguiria se proteger de certa forma a isso que aconteceu ou ao que pode vir a acontecer com os seus dados. E também, tu acredita que o chat gpt, o chat tp, não, mas a inteligência artificial como um todo, ela vai consumir de certa forma empregos ou como tu mencionou, ela pode estar, ela vai ser
1: estabelecida da sociedade de outra forma. Olha, para a questão das pessoas se protegerem de vazamentos de dados, assim, 100% não tem como sabe, quando ah. você com uma empresa centralizada, não tem como mas no caso do chat GPT por exemplo, é uma tecnologia que está nova, foi lançada no final de 2022, por qual razão e motivo você vai colocar os seus dados nela, entendeu? Pô, precisa de um e-mail para entrar nela, usa um e-mail secundário tem algumas pessoas que realmente necessitam da parte mais avançada do chat GPT e não tem como fazer você vai fazer o quê? Se você precisou colocar seus dados ali. Mas se, no geral, o chat GPT, na sua versão mais simples, responde para você, faz. Por exemplo, no meu caso, o chat GPT mais avançado me ajudaria muito, mas eu não me sinto confortável agora de colocar. Então, tipo, eu dou um, um passo para trás e continuo com a versão que não é paga até ver, com esses problemas são resolvidos, até ver a OpenAI se posicionando e falando o que, que ela está fazendo com a proteção de dados. Eu acredito que a pressão das pessoas em cima disso, e como eu falei, da galera que tem dinheiro, que coloca dinheiro na banca, fazendo essa pressão, seria uma forma de se proteger. Em relação à questão do, dos empregos, é, o mundo está sempre em constante mudança. Nós também. Né? É, tipo, eu tinha 20 anos, hoje em dia eu tenho 27, dos 20 aos 27 eu mudei demais. Então não tem como a gente querer paralisar a tecnologia realmente pensando na falta de empregos que ela pode gerar e esquecendo também na quantidade de empregos que ela pode gerar também. As pessoas que podem ficar sem emprego com chat GPT ou com qualquer inteligência artificial, elas precisam se ligar agora que é o momento delas se posicionarem em outras áreas, começarem a estudar, virem como a inteligência artificial podem ajudar na vida delas. E se a gente for falar, não, mas pessoas... Isso a gente falando na nossa visão, né? Mas pessoas mais simples, pessoas mais comuns, que estão na luta do dia a dia, essas pessoas dificilmente vão perder, pelo menos na minha opinião, o trabalho delas por conta de inteligência artificial. A gente já viu muitas pessoas, de verdade, sendo substituídas por máquinas, mas acredito que a inteligência artificial não vai chegar tão rápido nessas pessoas. E eu acredito que o trabalho de educação deveria chegar sabe, deveria ser o trabalho de base, o da educação, para que as pessoas conheçam a tecnologia que está chegando. Porque se você for numa comunidade hoje em dia, que são pessoas que têm trabalhos expressais e tudo mais, a galera da comunidade não sabe. Chat GPT, inteligência artificial, não sabe o que é isso. Às vezes não sabe nem, tipo, não, nunca ouviu falar, tipo, nessas tecnologias. E como é que essas pessoas vão conseguir se proteger do avanço dessa tecnologia? Essa informação para ela demora muito mais para poder chegar bom então assim, para elas conseguirem se proteger obras sociais, a galera que está desenvolvendo inteligência artificial deveria se voltar para esse lado também criadores de conteúdo ver formas de chegar nessas pessoas e até mostrar para elas que elas podem ter uma forma de ganhar uma renda Onde conseguir algum emprego que possibilita que elas saiam dessa situação. E foi, inclusive, o meu caso. Tipo, eu sou uma pessoa que, que eu morava, né? Tipo, na Baixada Fluminense, depois fui morar em comunidade, e não tinha razão nenhuma para eu saber o que é Bitcoin. Não tinha razão nenhuma para eu estudar tecnologia blockchain, porque isso não chega lá. Não é sabe, da ciência da comunidade. Mas tendo um pouquinho de contato com pessoas fora da minha bolha, eu decidi estudar política e assim cheguei no Bitcoin. Eu acredito que seja dessa forma também, entendeu? Então as pessoas que têm classe, classes sociais mais baixas, que estão em comunidades, periferias, baixados fluminentes, deveriam ter esse acesso por meio de por meio de influenciadores, por meio de obras sociais, para que elas possam conhecer essas novas oportunidades.
0: Sim, sim. M muito, muito interessante isso que também mencionou, né? A gente tem, a... eu não lembro agora quem que fala essa frase, mas que uma das maneiras da gente justamente estar mais preparada para o futuro, que está em constante mudança, é a gente sair da nossa zona de conforto e entender o que está acontecendo fora dela, que isso é um fato da a gente vai conseguir absorver muitas informações para se preparar para isso, né? E tu também mencionou uma coisa sobre é uma tecnologia nova, como uma pessoa sai já saindo colocando todos os dados dele, dela, né? Eu tava lendo hoje o livro que é The Blockchain Revolution, ou The Blockchain Standard não lembro agora como é que é o nome mas ele ele menciona uma parte dentro dos princípios ali da, da tecnologia, que diversas tecnologias foram testadas antes de, de ter o, o a tecnologia da blockchain, que, que está por trás do, do Bitcoin, por exemplo é, e como é que eles testavam, né? Ficavam tentando encontrar fraudes Durante os cinco anos... E aí às vezes chegava no quarto ano... Encontrava uma fraude e ia lá... Outro projeto... Agora não dá mais... Então, a tecnologia, ela tinha muito tempo de teste para tu dizer, tipo, agora eu consigo mexer nela, agora eu posso dizer que ela é, de certa forma, segura para eu conseguir testar. E eu concordo 100% com isso, de, do fato de as pessoas saem colocando dinheiro em coisas na internet, em hoje os, os fakes que estão no Instagram, hoje as pirâmides que estão tanto presentes, sempre tiveram no marketing de multinível, agora no, no, nas criptoativos dentre outros, mas a gente precisa de, de um tempo de teste para aquilo para conseguir adquirir uma certa confiança. Então, vem muito da euforia do ser humano, de, pô, eu quero aproveitar aquilo, quero entender o que está acontecendo, tá um burburinho aqui, quero ouvir, e vai lá com tudo meio cego, só porque as outras pessoas estão falando, mas, na verdade, a gente sempre precisa ter esse teste, né? sempre ter um tempo de, de comprovação para saber se aquilo é seguro. E, às vezes, assim... Acontecem casos que firam, ficam marcados na história, como, por exemplo, o caso que tu mencionou do Bradesco. Bom, diversas pessoas, e, e do, do Facebook, né? A gente bota nossos dados no Facebook, os, os clientes do Bradesco têm os dados do Bradesco ali, e às vezes acontece isso de, de um. Bridge, né? uma, uma falha de segurança, que, que acaba vazando dados, mas isso são casos à parte. Quando a gente fala de novas tecnologias, a gente precisa de um tempo para estabelecer. E esse tempo está cada vez mais curto, né? cada vez mais rápido. Então, as novas tecnologias estão se, se estabelecendo na, na sociedade. E quando a gente fala até né, de, de, de blockchain, um dos princípios é a privacidade, é a segurança, é a integridade da rede. E, e tu acredita que isso que aconteceu com o Chat GTP vai, de certa forma, impulsionar
1: a adoção do, do blockchain? Olha, assim, sendo bem sincero, eu acredito que não. Porque uhum. quantas pessoas a gente conversa e fala que está realmente preocupada com questão de vazamento de dados, com a questão de da proteção, de descentralização, é muito difícil de você ver. Então, enquanto a, a tecnologia ela não consegue chegar na, na base, das pessoas base, e não tem interesse, não tem interesse dos grandes empresários e do governo, especialmente, que chegue na base das pessoas, vai ser complicado. Então, não vejo o chat GPT sendo uma porta aberta, tipo, é para gente aqui que é do mercado, que tem de poder da descentralização e tudo mais, mas para as pessoas de fora, não. Até porque, acaba que diversos projetos, quando eles estão lançados inicialmente no blockchain, eles não têm a mesma experiência de um usuário do que uma plataforma centralizada. Então, a pessoa pode cara, facilmente ela vai preferir ficar na plataforma que tem esse risco do que pegar uma plataforma que é lenta, que não tem uma boa experiência. Falar assim, ah, só a proteção dos meus dados? As pessoas não sabem o quão perigoso é sair o dado de onde ela mora, de onde, tipo, da, do e-mail dela, das pessoas que podem ter acesso às pessoas que são importantes para ela. Então, assim, eu acho bem complicado. Eu acredito que não vai ser pelo chat GPT, inteligência artificial, que a gente vai ver uma adoção mainstream do blockchain, porque ele não chegou para a grande base, então se, e não tem interesse que ele para grande que a tecnologia blockchain chegue para a grande base, então acho que ainda é um caminho que a gente precisa encontrar, sabe, a gente pegar realmente uma dor da pessoa que o blockchain resolva, descentralização, é, você ser dono dos seus dados, até mesmo do, do seu dinheiro, como é o caso do bitcoin, ainda não é aquela dor que as pessoas estão sentindo no dia a dia delas. Sim. É, de fato, isso
0: tende a, a acontecer, obviamente, com mais tempo, que a gente tem que sempre lembrar, né? Que é um mercado novo. Então, a adoção, a nossa curva de adoção ainda está recém no, no início. E, e até falando sobre isso, né? Sobre descentralização e inteligência artificial. Hoje já existem projetos descentralizados de inteligência artificial?
1: Existe, existe sim, só que eles são bem, bem limitados. Por exemplo, a para quem não conhece, é um, um projeto que veio com o intuito de deixar a rede do Ethereum mais escalável, mais rápida, com menos taxas. Ela lançou uma plataforma de inteligência artificial e essa daí era de, era de criação de avatares e imagens, né? Eu fui hum. pegar para poder fazer muito ruim, muito ruim, assim, de um nível que... E, tipo, primeiro que ela não... Essas plataformas, geralmente, elas não entendem muito quando você pega coisas de latinos, de pessoas pretas e tudo mais. Elas têm uma dificuldade muito grande para poder entender, principalmente se for descentralizado. Parece que o banco de dados dela não tem. Então, assim, você cria o seu a sua imagem e esse avatar, ele tem a opção ali de ter uma voz, de conversar, você coloca a frase que você quer que ele fale. A ideia é legal, mas a experiência do usuário é muito ruim. Se você for utilizar outras plataformas, é Tipo assim, acaba que fica melhor você utilizar plataformas centralizadas para poder fazer tudo isso do que utilizar uma descentralizada por conta da experiência do usuário. Mas também acredito que a é coisa para evolução, entendeu? Tipo, que que vai melhorar, a Polygon tem um muito bom por trás, tem ideias muito boas e precisa partir de algum lugar, sem fato. Então... É. E é são com um feedback de pessoas que não estão envolvidas no projeto, dos usuários, que um projeto consegue evoluir. Então, tem alguns projetos já rodando, mas com uma experiência que não é tão boa assim. Sim. Uma, uma coisa...
0: A gente viu nesses últimos tempos diversas questões negativas relacionadas à inteligência artificial, principalmente devido ao fato de do vazamento de dados. Mas também tem diversas positivas, ajudou muita gente, como a gente já comentou algumas aqui. Mas agora, uma coisa que a gente não pode negar é que veio para ficar, né? E além de que veio para ficar, é a tendência, uma das maiores tendências desse ano. Em algum, em, em algum desses projetos, assim existe, e, e se nesse projeto que a gente comentou aqui, existe a alternativa do investidor é, investir nelas, até porque pode ser que seja uma tendência
1: para os próximos tempos, e você acredita que esses investimentos agora fariam sentido? Olha, eu acredito que tem possibilidades de investimento, mas aí não para o investidor mais novo, porque que acontece. Na minha opinião, todos os tokens que estão lançados em referência à inteligência artificial agora é mais por especulação de mercado. Você não uhum. tem nada certo, então assim, está numa bolha e a gente tem ciclos do mercado. Você teve o ciclo de DeFi, ciclo do NFT e todo mundo que entrou na hora que tudo estourou, sem entender os fundamentos, perdeu o dinheiro vídeo, os artistas que compraram os NFTs da coleção dos macaquinhos entediados. Então, o que eu penso? Quer fazer especulação com tokens de inteligência artificial? Quem sou eu para falar para você não fazer? Se eu puder dar uma sugestão para você, é que você estude, que você não pense que esses tokens agora né, são para o longo prazo. Porque assim, no Ambulun, tudo cresce. A gente não está no Ambulun do mercado, mas tudo cresce. Mas é a chance de uma altcoin, principalmente uma que é especulativa agora como o caso eu vou pegar da, da Gix, que é voltada para o mercado de inteligência artificial, principalmente uma que é especulativa dessa, depois que o mercado corrige, quando o mercado volta, a chance dela voltar também é muito pequena, porque provavelmente o mercado já vai estar tá com outro hype, com outra tendência, e como você mesmo disse, as coisas passam muito rápido, o nosso nível de, de coisa, a gente tem é, é insano, a nossa demanda por outras coisas, como foi, por exemplo... Pode ver a diferença. A gente teve o Rápido do DeFi que durou mais tempo do que o do NFT. E o NFT durou mais tempo do que o do metaverso. E a inteligência artificial também tende a durar o hype assim menos tempo do que o do metaverso. Porque, tipo, a gente. Não, não tem mais aquela, aquele, aquele nível de dopamina, sabe? De coisas novas. Então, eu acredito que dá para fazer dinheiro. Dá, mas sem emoção. Costumo falar que, assim, esses tipos de tokens que são bem especulativos é para aquele encontro de balada. Teve encontro na balada, curtiu o encontro da balada, você depois que fez tudo que você tinha que fazer, que você ficou feliz, você não precisa voltar a entrar em contato, nem nada, entendeu? É, eu, eu, eu achei bem interessante esse dado que tu trouxe e eu tinha visto ele em algum lugar também,
0: esse, esse comentário de que cada vez mais esses ciclos de, de trending estão durando menos e até, isso a gente consegue ver de, de certa forma mais prático até nas nossas redes sociais cada vez mais, o ciclo ali que teve de lançamento de curso, muita gente lançando curso, agora já está já diminuindo o mercado está amadurecendo e o mercado amadurecendo, cada vez mais vai ficar mais difícil da gente ver uma hype assim, durar tempo, porque essas coisas estão passando muito rápido. A da inteligência artificial agora já sofreu um baque com a própria, o próprio vazamento do, dos dados ali do, do chat ETP. E assim, a pessoa aí do outro lado que está nos investindo, vocês investidores, a gente tem alternativas de você investir em, em, de forma é, descentralizada, de forma mais segura. Até, até na própria que a gente tem os tokens de renda fixa que são lastreados em ativos de renda fixa então a gente tem a segurança ali e que providencia ali para o investidor rentabilidades é, algumas vezes os tokens têm vencimentos em dois três meses um mês e a gente consegue ter uma rentabilidade ali boa de forma mais segura então você não precisa se sentir obrigado a colocar dinheiro só porque está todo mundo falando não é nem e eu falo se sentir porque obviamente ninguém está te obrigando a fazer isso mas tu sente como? Porque o teu emocional tá ali afetando e tu tá naquela euforia, tá todo mundo falando disso e agora foi, já botei dinheiro e nem pensei. É, então o negócio acontece muito rápido. Só que você tem outras alternativas que é pra tu justamente botar ali dinheiro, deixar um caixa separado pra conseguir é, se apropriar de, de alternativas que façam sentido. Porque hoje, a gente tá falando hoje Há muito tempo, na verdade, acredito que tu está falando há muito tempo já sobre o Bitcoin. E, e o Bitcoin no final do ano passado bateu menos de, de 16 mil dólares. Hoje já está 28. Então a gente estava falando lá naquele momento de tipo, está descontado. tá? É, dá para a gente se apropriar desse momento. Hoje ele já está em uma alta. Para longo prazo, acredito que a gente ainda está num um patamar bem menor do que vai atingir no longo prazo. É, mas é agora que tá todo mundo falando dele. Porque é agora que ele já está no patamar que está mais atrativo. É agora que vai chegar em mais pessoas, e agora que a pessoa que investiu ali um pouquinho mais cedo falou, pô, eu investi em 26 que tava duas semanas atrás e já tá em 28 pá, agora daqui duas semanas vai chegar em 40, assim, as pessoas começam a imaginar essas coisas, mas a gente precisa sempre se alguém te falou, se já chegou até ti essa informação, é porque você precisa verificar essa informação e ver se faz sentido agora porque quando ela já chegou até em ti, é porque já chegou em muita gente, então é, é sempre tomar cuidado e até falando sobre isso sobre é, Bitcoin a gente teve recentemente a aposta, eu não sei se tu chegou a ver do, acho que foi CTO da Coinbase o CTO da Coinbase que, que apostou que o Bitcoin estaria em um milhão de dólares em três meses ou quatro meses, alguma coisa assim pra onde tu acredita que
1: vai o, o Bitcoin, sabe? Olha, assim, eu acredito que o Bitcoin, assim é, o valor dele em si a proposta de valor do Bitcoin é muito superior a 1 um milhão de dólares, 10 milhões de dólares 100 milhões de dólares, proposta de valor do Bitcoin de, tipo, de trazer a o dinheiro de volta para a mão do indivíduo. E a gente sabe que liberdade financeira é um dos princípios para a gente conseguir se, se distanciar de de relações que não agregam na nossa vida e por vezes são tóxicas que eu falei no podcast passado que eu tive aqui na Liqui que uma pessoa só consegue se livrar de um relacionamento, às vezes a pessoa está presa num relacionamento tóxico e isso não estou falando só de, de namoro, às vezes até de emprego, porque ela precisa se sustentar que é a necessidade básica dela, então quando a pessoa consegue uma liberdade financeira, para ela sair dessa relação é muito mais fácil e essa é a proposta de valor do Bitcoin é justamente livrar a gente do relacionamento tóxico, a gente tem com centralizadores que acredito que mandam na nossa vida, que colocam linhas imaginárias ao redor do mundo que meu dinheiro aqui não vale se eu quiser ir para os Estados Unidos se não... e com Bitcoin não existe isso e ninguém pode confiscar em você, claro, de você claro, se esse dinheiro né, se o Bitcoin estiver com você, então assim o Bitcoin, pelo menos na minha opinião, já vale mais do que 100 milhões de dólares qualquer coisa que colocar na mesa uhum. se o Bitcoin chegar a 1 um milhão de dólares daqui a três meses, ele falou esse em março, é, maio junho e julho, chegar um milhão em julho. Assim, se chegasse, eu ficaria muito feliz. Mas acreditar que vai chegar? Não. Eu queria apostar contra ele para ganhar esse um milhão de, de dólares e colocar tudo em PTC. Mas assim, não acredito que vai dar. A gente, nem no pico mais alto do Bitcoin, a gente não conseguiu nem chegar a assim 100k. A gente está a 28 mil dólares. Eu acho que um, uma pessoa que já que é influente na indústria, né? como ele, falar uma coisa dessa de uma irresponsabilidade muito grande, porque chega a níveis de pessoas que não têm consciência sobre o mercado e acabam acreditando nisso, acreditando no sonho, e gente, pode acontecer uma coisa muito séria daqui a dois, três dias no mercado, que a gente sabe como o mercado muda de uma, da noite para o dia, e o Bitcoin voltar para 15k, o Bitcoin é. voltar para indicar e a pessoa que colocou ali o único dinheirinho que ela tinha acreditando na promessa do 1 milhão, sabe? É muito complicado. Eu acredito que o Bitcoin esse ano não vai passar assim por uma alta astronômica, só se acontecer, tem que acontecer muita coisa para isso acontecer. É, acredito que vai ser momento de consolidação mais do BTC, em preparação de acumulação para o Halve do ano que vem. Uhum. E, e, e 1 milhão, acredito que a gente vai ter que esperar bem para ver, bem é. mas assim tempinho que, que vai sangrar para a gente. É,
0: eu, eu concordo. Eu também acho que, de certa forma, foi foi irresponsável da parte dele, porque realmente, uma pessoa que ouve isso, de uma pessoa tão é, referência como ele, ele, ele é muito muito referência mesmo, gente, com Coinbase, se não for a maior, é, uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo, e o CTO, não é, nada, não é um funcionário, o CTO, falar isso, é, tem um impacto muito grande. Eu acho que até, ele, a minha opinião sincera, é que ele sabe que isso não vai acontecer mas ele fez isso para criar um burburinho para que as pessoas entendessem e começassem a olhar o Bitcoin e ver se tipo diferencial que ele tem. Só que da maneira como ele fala, é uma maneira que as pessoas não vão olhar os fundamentos do Bitcoin, elas vão querer comprar o Bitcoin para chegar em um milhão de dólares. E o que a gente faz aqui é, tipo, olha o fundamento dos Bitcoins, entenda, do Bitcoin, né, da blockchain também, entenda por que, que isso é tão atrativo e entenda por que, que isso é tão. É, é precioso, né? É tão precioso porque é seu, é a única coisa que é sua. Se não, o real, o dinheiro que tem na tua conta do banco não é teu. Se o banco quebra hoje, o Brasil quebra hoje, tchau, o dinheiro, né? Mas até para a gente encaminhar aqui essa. Hoje a gente tem, enfim, muita. A gente está amadurecendo mais o mercado, mais pessoas ficando mais conscientes frente ao que está acontecendo. Mas o que tu diria para uma pessoa que está iniciando agora? Assim, ela está começando a entender esse mercado, ainda está bem perdida, ela está escutando aqui, ela não sabe de
1: ações, mercado tradicional. O que tu diria para essa pessoa começar nesse mercado? Olha, isso independentemente de, da pessoa, de você que está ouvindo a gente, ter muito dinheiro ou pouco de não entrar no mercado sem conhecer o Bitcoin, ele foi né, o watch paper dele foi lançado em 2008, a primeira transação dele aconteceu efetivamente em 2009, então a tecnologia que está na sua adolescência, ela tem muito para evoluir, você não precisa ficar com medo de perder de perder o bonde, de achar que não, que não vai conseguir comprar Bitcoin e tudo mais, então estude mesmo o mercado, entenda como ele funciona e pare de ficar escutando o guru que fala que o Bitcoin vai chegar a um milhão de dólares daqui a 90 dias. E assim, gente, buru tem para tudo quanto é lado que eu acho que seria é a pior assim o pior tipo de pessoa que tem para você escutar, porque assim, fala coisas que estão na mente dele sem se preocupar aí com o que está acontecendo com as pessoas que estão ao redor. Quando o mercado de criptomoedas estava caindo, eu vi muito guru dizendo que o Bitcoin ia para 12K, 10K e até cair abaixo de 10K. Gente, era, é uma coisa insana, assim, entendeu? O, o que a matemática não estava mostrando, o Bitcoin não estava mostrando sinais de que isso iria acontecer, e quando o mercado está caindo, é muito fácil eu falar que o Bitcoin vai cair. Quando o mercado está subindo, é muito fácil eu falar que o Bitcoin vai subir. Eu posso falar qualquer coisa. eu posso falar uma coisa no dia, outra coisa no outro, porque nem todo conteúdo chega para você. Eu posso falar para você hoje que o Bitcoin vai cair, amanhã que ele vai subir, um desses conteúdos vai chegar até você e você vai tomar ali a decisão só porque eu estou falando. Então, assim, estude e tome as decisões por você. É claro que é sempre bom você escutar... Pessoas que estão há mais tempo no mercado, mas não deixe as opiniões dela tomarem conta do que você vai fazer. Por quê? Eu falo de acordo com a minha experiência de vida. Eu falo do que deu certo para mim e no que eu acredito que vai dar certo lá para frente. E pode ser que dê muito certo para mim, mas pode ser que dê muito ruim para você. Uhum. Então, você precisa entender e estudar, ver qual é o seu perfil de investidor, ver... Também entender se o mercado de criptomoedas é para você no momento que você está, porque se ele não for, não tem problema, não tem problema, você precisa entrar no mercado quando você estiver realmente seguro do que você está fazendo. É, é uma coisa até que, que eu, eu concordo 100%, eu sempre falo,
0: né, em vista de acordo com o que se encaixa contigo, porque tem um ponto muito importante que tu falou que nem todo conteúdo chega até a pessoa, né, e às vezes tu, tu tá ali parada, escutando, e, e a pessoa fala bom, o Bitcoin vai atingir 100 mil dólares daqui dois meses, por exemplo. E tu é uma pessoa que, tu, nesse teu momento, tu tá querendo preservar o teu patrimônio, porque tu já tá com certo patrimônio, tu tem filhos, tu tem é, dependentes, e aí tu vai lá e coloca... 15% do teu patrimônio em Bitcoin só porque essa pessoa falou isso. Primeiro, lembrando, se isso chegou até ti é porque já está todo mundo sabendo. E segundo, isso não se encaixa contigo nesse momento que tu está, não é de acordo com o teu perfil. Então é muito importante que a gente sempre invista de acordo com o nosso perfil. E o perfil não é só conservador, moderado e agressivo, não. A Sabrina tem o um perfil, a Bruna tem o um perfil, você que está nos escutando tem o um perfil. Os nossos perfis são únicos e a gente vai só identificar eles se a gente tiver o um conhecimento e começar aos pouquinhos para entender o que realmente funciona para nós e, e acho muito legal o, o que tu falou, não tem problema agora espera estar preparado e nesse, nesse momento que você estiver preparado, você vai começando ali aos poucos mas Sá, queria muito te agradecer por ter aceitado participar aqui com a gente e onde que as pessoas que estão nos
1: escutando aqui, te encontram nas redes sociais podem saber mais informações sobre o teu conteúdo então, vocês podem me encontrar no arroba Sabrina coincidências lá no Instagram Sabrina encripto do TikTok. Também vocês me encontram pelo Martinsabrina no Telegram. Se vocês decidirem me mandar uma DM lá no Instagram, só tomem cuidado com os fakes, tá, pessoal? Os fakes às vezes até aparecem antes de mim, mas eu quero dizer para vocês que eu não peço dinheiro. Para vocês na DM, de forma alguma, eu não pego o dinheiro de ninguém para poder investir no lugar da pessoa, tá? Então, assim, busca ver. Eu sou bem ativa nas redes sociais, eu tô sempre colocando stories, vê se eu tô lá, responde, vê se eu vou te responder. Dá uma olhada no português para não ver se é de Google ou Tradutor. Então, tome bastante cuidado. E aqui eu não falo só de mim, influenciador cripto nenhum vai chegar até você para poder pedir seu dinheiro, não, tá? Então, é isso. É isso. Nossa,
0: e, e, e lembrando. Meu também, gente. Hoje criaram mais um Eu, Bruna Bean, sem o sem um S no final. É, vocês que, que já estão aqui no, no Talkinização sabem que meu Insta é Eu, Bruna Bean. Se quiser saber mais é só me seguir lá. Só que toma, toma muito cuidado também com como a gente está pronunciando esse nosso arroba, porque eles sempre botam tipo eu.brunabins, Eu, Bruna... Beans, eu .bruna... .bins, então tipo assim, eles sempre vão inventar alguma coisa, isso é um absurdo, e eu não estou aqui para pedir dinheiro de ninguém. Um recadinho aqui para vocês, pessoal, eu mencionei tokens de, de renda fixa aqui, para quem quiser saber mais sobre isso, é só acessar as redes sociais da Lick, seja no YouTube, seja no Instagram, que é Lique. Br e também baixar lá o aplicativo da Lick, porque tem pessoas aqui que estão nos escutando já, investem em tokens, mas sempre estão perguntando quando que tem novos tokens liberados. Gente, se você baixar o aplicativo, você vai ser notificado para saber quando que vai ter novos tokens, e aí você não vai perder a oportunidade de investir neles, Tá bom. Muito obrigada, então, a vocês todos que estiveram aqui nos escutando até o final. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever aí na plataforma de áudio que você estiver escutando. Então, obrigada a todos e beijão!